0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Über die Entstehungsgeschichte des Universums philosophieren Menschen bereits seit Jahrhunderten. In der Physik setzte sich die sogenannte Urknalltheorie durch, die den Ursprung von Materie, Raum und Zeit vor rund 13,8 Milliarden Jahren beschreibt.
2: Wenn man weit genug in der Zeit zurückgeht, war halt irgendwann alles auf einem Punkt. Das ist so die Idee vom Urknall, dass das Universum mal so einen Anfang gehabt haben muss.
1: So Jean-Luc Lenas vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam. Wer die Urknalltheorie vor knapp 100 Jahren entwickelte, welche astronomischen Beobachtungen die Theorie stützen und an welchen alternativen Modellen geforscht wird, erklärt der Kosmologe in der heutigen Jubiläumsfolge, der 300. Folge unseres Podcasts. Mit dem Universum können wir natürlich nicht mithalten, aber immerhin gibt es unseren Podcast schon seit September 2008 und damit mehr als elf Jahre. Wir bedanken uns für die tolle Unterstützung bei allen Hörerinnen und Hörern und freuen uns schon jetzt auf die nächsten 100 Folgen. Erst einmal aber zurück zu unserem heutigen Thema, dem Urknall. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
0: Wie entstand das Universum? Im Lauf der Menschheitsgeschichte beschäftigte diese Frage lange Zeit vor allem Philosophen. Naturwissenschaftler hielten sich aus dem Diskurs weitestgehend heraus, da sie keine Möglichkeit sahen, den Ursprung des Universums auf eine physikalische Art und Weise zu erforschen.
2: Jahrhundertelang haben die Physiker einfach, oder die Wissenschaftler, gedacht, das Universum ist einfach so, wie es ist. Also die, die Naturgesetze sind ja unverändert und die Idee war auch, dass einfach das Universum im Großen unverändert bleibt.
0: Berichtet Jean-Luc Lehners vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam. Doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts änderte sich die Situation grundlegend. Den Anfang machte Albert Einstein.
2: So um 1915 hat Einstein seine Relativitätstheorie Entwickelt, ähm, wo er herausgefunden hat, dass Raum und Zeit sich eigentlich auch entwickeln können.
0: Mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie schuf Einstein erstmals eine theoretische Grundlage, um die Entwicklung des Universums auch physikalisch zu erfassen. Seine Gleichungen beschreiben Raum und Zeit nicht mehr wie in der klassischen Physik als starren Rahmen, in dem sich unser Leben und alle physikalischen Phänomene abspielen. Stattdessen unterliegen Raum und Zeit selbst physikalischen Gesetzen und können sich verändern. Diesen Gedanken auf den gesamten Raum und die gesamte Zeit des Universums zu übertragen, war allerdings noch ein großer Schritt.
2: Um diesen unglaublichen Sprung zu machen, zu realisieren, dass das Universum selbst sich entwickeln kann, das war sogar für Einstein ein bisschen zu viel am Anfang. Äh, Nachher hat er das natürlich bereut, dass er das nicht gleich ernst genommen hat.
0: Andere Wissenschaftler, wie etwa die Physiker Alexander Friedmann und Georges Lemaitre, griffen Einsteins Theorie jedoch auf. Sie untersuchten die Idee, dass sich das Universum mit der Zeit ausdehnt und nicht, wie bisher angenommen, statisch ist. Zunächst fanden diese theoretischen Überlegungen nicht viel Beachtung. Es gab noch keine Beobachtungen, die auf eine solche Ausdehnung des Universums hindeuteten. Und auch das astronomische Weltbild war zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch ein vollkommen anderes.
2: Es war zu dem Zeitpunkt auch nicht bekannt, dass es zum Beispiel verschiedene Galaxien gibt. Das heißt, man hat einfach die Sterne an unserem Sternenhimmel gesehen. Da hat man schon gesehen, dass da, wo die Milchstraße ist, dass da besonders viele sind. Und dann gab es all diese Nebel. Und man wusste zum Beispiel nicht, ob diese Nebel jetzt in unserer Galaxie waren oder was anderes waren. Und das war so um 1910 oder so war das alles nicht klar.
0: Als Astronomen allerdings entdeckten, dass es sich bei den Nebeln um weitere Galaxien außerhalb unserer Milchstraße handelte und die Geschwindigkeitenmaßen, mit denen sich die Galaxien durchs All bewegen, machten sie eine erstaunliche Entdeckung.
2: Präzisere Messungen, die dann auch von Hubble gemacht wurden, haben dann herausgefunden, dass eigentlich all diese Galaxien sich von uns wegbewegen, mit ein paar ganz kleinen Ausnahmen, die, die sehr nah an uns dran sind.
0: In einem statischen Universum würde man dagegen erwarten, dass die Galaxiengeschwindigkeiten zufällig verteilt sind. Es müssten sich im Schnitt genauso viele Galaxien auf uns zu wie von uns weg bewegen. Die beobachtete Galaxienflucht lässt sich erklären, wenn man davon ausgeht, dass sich das gesamte Weltall ausdehnt.
2: Die Distanz zwischen Sonne und Erde bleibt gleich. Die wird jetzt morgen nicht größer sein als heute. Auch wird der Weg zur Arbeit morgen nicht länger sein als heute. Was sich aber verändert, ist der Raum zwischen den Galaxien. Also zwischen den Galaxien ist eigentlich nichts. Da ist weniger als ein Atom auf einem Kubikmeter. Das ist einfach wirklich sehr, sehr leer. Und da zeigen Einsteins Gleichungen, dass der Raum sich da ausdehnt.
0: Mit der Beobachtung der Galaxienflucht erhielt die Theorie des expandierenden Universums immer mehr Aufmerksamkeit. Mit Einsteins Gleichungen lässt sich aber nicht nur die momentane Ausdehnung des Universums beschreiben. Sie ermöglichen es auch, die Größe des Weltalls vor einigen Millionen oder Milliarden Jahren zu berechnen.
2: Wenn man dann in der Zeit diese ganze Ausdehnung zurückverfolgt, dann war das Universum früher viel dichter. Die Galaxien waren also näher aufeinander. Und wenn man weit genug zurückgeht, dann war auf einmal die ganze Materie aufeinander.
0: Heute gehen Physiker davon aus dass sich das Universum vor etwa 13,8 Milliarden Jahren in diesem extrem dichten und heißen Zustand befand. Laut der Urknalltheorie stellt dieser Zustand den Anfang des Universums dar. Als Georges Lemaitre dieses Konzept 1927 erstmals vorstellte, erschien es den meisten Wissenschaftlern nicht plausibel. Eine weitere Beobachtung in den 1960er Jahren sollte dies ändern. Durch Zufall stießen Arno Penzias und Robert Wilson von den Bell Laboratories mit ihrer Funkantenne auf ein Signal, das aus einer Zeit stammt, in der das Universum noch ganz anders aussah.
2: Ganz am Anfang war das eher so eine Suppe von von Teilchen, die ständig aufeinander geprallt sind. Und zu der Zeit war das Universum auch nicht durchsichtig, weil das Licht, es konnte nicht frei durchs Universum fliegen. Es ist ständig auf irgendein anderes Teilchen, hauptsächlich auf Elektronen, aufgeprallt und Ja, deswegen habe ich auch Suppe gesagt, weil das war nicht durchsichtig.
0: Das Universum war zu diesem Zeitpunkt immer noch extrem heiß und dicht. Und die Atomkerne und Elektronen schwirrten losgelöst durch den Raum. Erst rund 380.000 Jahre nach dem Urknall änderte sich die Situation.
2: Irgendwann hatte sich das Universum genügend ausgedehnt und abgekühlt, dass sich die ersten Atome gebildet haben. Und als sich die ersten Atome bilden konnten, konnte das Licht auf einmal frei fliegen.
0: Diese Strahlung erfüllt noch heute das gesamte Universum und trifft aus allen Himmelsrichtungen auf die Erde. Die Wellenlänge dieser kosmischen Hintergrundstrahlung liegt im Mikrowellenbereich und machte sich in der Funkantenne von Penzias und Wilson als störendes Rauschen bemerkbar. Inzwischen gab es zahlreiche Missionen, etwa mit dem Weltraumteleskop Planck, um die Hintergrundstrahlung präzise zu vermessen. Diese Daten ermöglichten einzigartige Einblicke in das frühe Universum. Was in den ersten 380.000 Jahren nach dem Urknall passierte, als das Licht noch in der Teilchensuppe gefangen war, ist dagegen nicht so einfach zugänglich.
2: Das, was wir sicher wissen, also mit ganz äh, hoher Wahrscheinlichkeit wissen, ist, dass es diese heiße, dichte Phase gab. Was davor kam, ist immer noch ein großes Fragezeichen.
0: Denn den Wissenschaftlern fehlen nicht nur Beobachtungsdaten aus dieser Phase des Universums. Auch in der Theorie kommen Probleme auf, wenn man sich dem Urknall nähert. Der Zustand des Universums wird immer dichter und heißer, je weiter man in der Zeit zurückblickt, bis die Dichte und die Temperatur unendlich groß werden. Doch was diese Unendlichkeiten der Theorie physikalisch bedeuten, ist unklar.
2: Soweit wir wissen, gibt es unendlich nicht. Man kann unendlich nicht messen. Und es wird eher so interpretiert, dass das zeigt, dass das noch nicht die endgültige Theorie ist.
0: Auch in anderen Theorien tauchen solche Unendlichkeiten, auch Singularitäten genannt, auf. Gemäß der klassischen Mechanik von Isaac Newton kann die Kraft zwischen einem negativ geladenen Elektron und einem positiv geladenen Atomkern in einem Atom beispielsweise unendlich stark werden. Demnach dürften keine Atome existieren. Erst mit der Quantenphysik ließen sich die Vorgänge in Atomen beschreiben, ohne auf Singularitäten zu stoßen. Ein ähnliches Problem könnte es mit der allgemeinen Relativitätstheorie und der Singularität des Urknalls geben.
2: Wir wissen ja auch schon, dass man, um Phänomene auf kleinem Raum zu beschreiben, man eine andere Theorie braucht, die Quantentheorie. Und deswegen scheint es klar zu sein, dass man, um den Urknall wirklich verstehen zu können, dass man eigentlich Quantentheorie und Relativitätstheorie verbinden muss. Das ist aber nicht so einfach und es ist bisher auch noch nicht gelungen, aber das ist eigentlich genau das, woran wir auch arbeiten.
0: Obwohl Wissenschaftler bis heute noch keine vereinheitlichte Theorie der Quantengravitation gefunden haben, spekulieren sie bereits darüber, wie sich die Urknallsingularität möglicherweise vermeiden ließe.
2: In der Quantentheorie sind manche Sachen möglich, die in der üblichen klassischen Physik unmöglich sind. Eine von diesen Möglichkeiten ist halt das Quantentunneln. Das heißt, es gibt eine Art Barriere, die man normalerweise in der klassischen Physik nicht überwinden könnte, aber in der Quantentheorie gibt es dann doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die zu überwinden. Und so könnte man sich dann auch das Entstehen des Universums vorstellen, dass die Raumzeit durch einen Quanteneffekt entstanden ist und dass das Universum sich von diesem Zeitpunkt an ausdehnt und so seinen eigenen Raum und seine eigene Zeit erschafft.
0: Neben diesem gibt es noch weitere Ansätze, den heißen und dichten Anfang des Universums mit Hilfe von Quanteneffekten zu beschreiben. Manche Wissenschaftler versuchen dagegen, die Unendlichkeiten auf anderem Wege zu umgehen, indem sie den eigentlichen Urknall vermeiden. Demnach reicht die Geschichte des Universums noch viel weiter in die Vergangenheit zurück, in eine Zeit vor dem Urknall, in der das Universum nicht wie in der jetzigen Phase expandierte, sondern sich zusammenzog.
2: Und was wir dann jetzt als Urknall bezeichnen, wäre dann einfach dieser Umschwung zwischen diesen beiden Phasen. Das wäre mal eine Möglichkeit. In dem Fall hätte sich auch vieles von der Struktur des Universums vor dem Urknall bilden können. Und die Hoffnung ist dann, dass, wenn das der Fall ist, dass man immer noch irgendwelche Überreste von dieser Phase sehen könnte. Also das ist die Hoffnung, dass noch präzisere Messungen dieser kosmischen Hintergrundstrahlung zum Beispiel oder auch von der Verteilung der Galaxien im Universum, dass die uns irgendwann irgendwelche Hinweise liefern können, ob es vielleicht solche eine Phase noch vor dem Urknall gab.
0: Ein Blick in eine Zeit, in der das Universum noch eine heiße und dichte Suppe aus Atomkernen, Elektronen und Photonen war, erlauben möglicherweise Gravitationswellen. Denn diese Verzerrungen der Raumzeit hätten sich schon damals ungehindert im jungen Kosmos ausbreiten können. Solche Signale aus einer Zeit kurz nach dem Urknall würden wertvolle Hinweise auf die frühe Entwicklung des Universums liefern. Neben weiteren Beobachtungsdaten hoffen die Kosmologen aber auch auf Fortschritte bei einer zugrunde liegenden Theorie, die allgemeine Relativitätstheorie und Quantenphysik verknüpft.
2: Also dies ist eines der ungelösten Probleme der Physik. Das heißt, man hat verschiedene Ansätze, wie man die beiden Theorien vielleicht verbinden könnte. Und in meiner Gruppe versuchen wir dann herauszufinden, welche Konsequenzen diese verschiedenen Ansätze haben könnten für das frühe Universum.
0: In einem Zusammenspiel aus theoretischen Überlegungen und immer präziseren Messungen tasten sich die Wissenschaftler so immer näher an den Ursprung des Universums heran.
1: Ein Beitrag von Kim Herrmann, gesprochen von Franziska Konitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.